0: Tā var zināt, ka visu, ko māca katoļa baznīca, ir patiesība.
1: Vai konsekrātās personas drīkst, dejot salsu?
0: Vai tetovēties ir grēks?
1: Kāpēc bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Briestara katehēze Meklē atbildnes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9:00 no rīta. Šentjāniem arī Latvijas klausītājiem ir 9 un 3 minūtes ar TV atra priestri Skudra. Un laiks šīs dienas katehēzē trešdienā 27. oktobrī turpināsim sarunu par embaušļiem. Mēs pirmdien tikāmies ar priesteri hosē par runājām par sasto bausli. Un mēs arī tad runājām par to, ka šis bauslis mūs aicina uz draudzību. Tad tādu otru uzlūkošanu, nevis kaut kādu savu vajadzību apmierināšanai, bet ka otrs ir vērtīgs pats par sevi. Tad atkal atgriezāmies pie jautājumu par cilvēka cieņu, par kuru arī runājām piekdienu, apspriežot piekto bausli. Tad šodien kārta septītajam bauslim. Septītais bauslis mums saka, tev nebūs zakt. Un tad par ko ir šis bauslis un ko mums tas nosaka, uz ko tas mūs mudina, tad mums arī attālināti ir pieslēdzies priestaris Andris Ševels. Labrīt! Labrīt! Jā, tad mēs ar priesteri Andri sarunāsimies par septīto bausli ko šis bauslis mums nosaka, aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajās katehēzēs, dalīties ar to, kā tu, izmeklējot sirdsapziņu pārdomā šo bausli, un arī tad vari mums pastāstīt par to, Kādi varbūt tevi jautājumi un pārdomas raisās, domājot par šo bausli, tad droši zvani mums uz numuru 67969131, arī raksti īziņas uz numuru 26677272. Tad, jā, tev nebūs zakt, klausītāji, aicinu tevi pievienoties šai sarunai. Priestara katehēze Meklē atbildnes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu teviņos no rīta. 7. Uh, bauslis, uz ko mūs tas uh, norāda. Tev nebūs zakt, jo kāds varētu teikt, es nevienam neko neesmu nozadzis, un tad man šis nav saistošs. Kā tur ir, priestarāndri?
0: Nu, runājot par šo bausli, gribu vispirms norādīt uz tādām, tādām lietām, es nezinu, par ko bija katehēzēs iepriekšējā reizē un arī kādā veidā tika skaidrota šo, šī bausļu pildīšana, bet pirmā tāda viena svarīga lieta, kurā gribētu uzsvērt, ka kristīgā ticība viņa ir atbilde uz Dieva vārdu. Kad Dievs ir pirmais, kurš iznāk pretī cilvēkam un aicina cilvēku uz dzīvi kopā ar viņu. Un Dievs, tad pirmajā vietā ir Dievs, kurš nāk pie cilvēka un aicina. Un baušļu pildīšana tā ir atbilde. Ja, Dievs mūs aicina pildīt baušļus, saka, es jums dodu šos baušļus, ja jūs gribat būt laimīgi pildiet viņus. Un, ja cilvēks pilda baušus, tad viņš atbild uz to, uz ko Dievs viņu aicina. Un šis bauslis, septītais bauslis, tev nebūs nozakt. gan labi ir par to stāstīts Katoliskās baznīcas katehizmā. Šis punkts ir 2401. punkts, kur ir teikts, ka septītais bauslis aizliedz netaisnīgi paņemt vai paturēt sev tuvākā labumu un nodarīt tuvākajam zaudējumu, lai kādā veidā tas arī nenotiktu. Tas tiek ar taisnību un mīlestību, tas liek ar taisnību un mīlestību pārvaldīt zemes labumus un cilvēku darba augļus. Kristīgā dzīve cenšas pakārtot Dievam un brāļu mīlestībai šīs pasaules labumus. Un es domāju, ka šis pēdējais teikums ir ārkārtīgi svarīgs mums, ka šie labumi Kuri, kuri ir mums, ar šiem labumiem mēs varam kalpot dievam un arī brāļu mīlestībai. Kad šis bauslis nav tikai runa par tādām materiālām lietām, bet arī šis bauslis tev nebūs nozakt, attiecās arī uz mūsu attiecībām ar dievu. Jo no vienas puses jā, ir tā, ka kad Dievs caur mūsu deva baušlus tad šie bija uzrakstīti uz divām akmens plāksnēm. Un, kā zināt, uz pirmās akmens plāksnes bija uzrakstīti pirmie trīs bašli, kuri runā par mūsu attiecībām ar Dievu, un uz otras akmens plāksnes bija uzrakstīti baušļi saistīti ar mūsu attiecībām ar tuvākajiem. Un šis septītais bauslis ir kā, uz otrās plāksnes, kas regulē mūsu attiecības ar uh, otru cilvēku. Bet Visi baušļi, viņi ir viens veselums, un tāpēc katrs bauslis arī attiecās uz mūsu attiecībām ar Dievu. Un ja šeit ir, šajā bauslī teiks, tev nebūs nozakt, tad arī šeit mēs varam arī padomāt arī par šo mūsu garīgo dzīvi. Vai nav tā, ka mēs kaut ko nozogam Dievam? Viena no tādām lietām, ar ko Dievus mūs ir apveltījis, tas ir laiks. Jā, varbūt arī ir tā, ka mēs varam zakt laiku Dievam, jo Dievs mūs aicina arī veidot ar viņu attiecības, ik dienas lūkties, arī ir trešais bauslis, kas būs svēto dienu sveitīt, vai mēs navtāka mēs savā dzīvē arī nozogam Dievam laiku. Vēl arī varam runāt par to, ka šķiet, ka svētais īreneis teica, ka Dieva gods ir dzīvs cilvēks. Un, ja cilvēks grēko, izvēlas grēku, ja, tad viņš iet nāvē, jo arī baušļu nepildīšana tas nav tikai tāds likuma pārkāpšana, bet grēks, ka cilvēks brīvprātīgi un apzināti, izvēlās ļaunuma ceļu, ja, tad viņš ieiet nāvē. Un, līdz ar to ja, ir teikts, ka Dieva gods ir dzīvs cilvēks, tad grēkojot mēs ieiem nāvē, tad mēs laupam Dievam godu tā kā nozogam Dieva godu. Kaži arī ir vērts paskatīties arī šādā veidā uz šo bausli, ne tikai uz to, ka šis bauslis runā par mūsu attiecībām ar tuvākajiem, bet arī ar mūsu attiecībām ar Dievu. Kādas ir šīs mūsu attiecības ar viņu? Un kā jau arī teikt pašā pirmajā bauslī, ka tev nebūs citus Dievus turēt līdzās manim, kad varbūt, kad... Šajā pirmajā vietā, ja, kad līdzās Dievam mēs turam, vai pirmajā vietā noliekam vai sevi, vai kādus citus cilvēkus, piemēram var varbūt kāds vīrs dievina savu sievu vai sieva vīru vai vecāki savus bērnus. Un tad tā, kad viņi kļūst dzīvē svarīgāki par Dievu. Un visu, ko tu noliec svarīgāku par Dievu, tas viss sveršās pret tevi. Un tāpēc arī šeit, nu, šajā bauslī, ir arī e, svarīgi arī padomāt par to, vai nav tā, ka es arī zogu dievam godu. E, tāpat arī runājot par attiecībām ar e, saviem tuvākajiem, ka arī šī lieta ne tikai, noteiksim, nu, kādu ka materiālu lietu e, mēs varam piesavināt sev netaisnīgi, bet arī varbūt tā, ka arī šis laiks, kur mēs varam pavadīt ar saviem tuvākajiem. Mēs arī viņu kaut kā saviem tuvākajiem nozogam. Piemēram, var gadīties tā, ka kāds, kāds pat divas, trīs, varbūt pat vairāk stundas pavada katru dienu pie televīzijas vai internetā, tā laikā, lai, lai šo laiku veltīt saviem tuvākajiem un saka, ka man nav laika sievai bērniem, nav laika attiecību veidošanai, Un, bet cilvēks nu, nepareizi izmanto šo laiku, jo tad arī var sanākt tā, ka mēs zogam šo laiku savai sievai, saviem, savam vīram, saviem bērniem, savai ģimenei.
1: Tad, tad mēs varam teikt, ka tas ir ne tikai tas, ko es paņemu no otra, bet rīzāk tas ir tāds aicinājums uz taisnīguma principu ievērošanu, ka arī dodu katram, kas viņam pienākās.
0: Jā, un šeit varbūt tādu vienu piemēru, kuru pirms kāda laika dzirdēju par liecību, kāds cilvēks, tas cilvēks dzīvo Varšavā, viņam ir ģimene, viņš pats ir vada juristu firmu, pats ir jurists, advokāts, un šim cilvēkam, Nu, darbs bija ļoti, ļoti svarīgs, kā viņš pats teica, ka kaut kādas pat 10-12 stundas dienā viņš strādā, kad viņš atbrauca mājās, mājās gaidīja sieva, divi bērni, bet viņiem nebija spēks ar viņiem vēl kaut ko darīt, jo bija noguris pēc darba un saka, es paēdu vakariņas un tad kādas trīs stundas sēdēju pie televīzora līdz pulkstens 12. naktī. Un tad šis cilvēks pamanīja to, kad šīs attiecības ģimenē paliek ļoti sarežģītas gan attiecības ar sievu, gan attiecības ar bērniem, jo viņam nav priekš viņiem laika. Visi pārmet, gan sieva viņam pārmeta to, ka tev nav laika priekš manis, gan arī bērni, teica teiti, mēs gribam būt kopā ar tevi. Un tad šī, šī ģimene, nu, pārdzīvojot tādu krīzi, vērsās pie kāda garīdznieka pēc padoma, ko darīt. No nu un šis priesteris arī viņiem teica, ka mīlēt tas nozīmē veltīt laiku otram. Un tad jautāja šim, šim vīram, no kā tu vari atteikties, lai vairāk veltītu laika savai ģimenei. Viņš teica, ka no darba es nevaru atteikties, jo no darbs man ir svarīgs ja, un atbildīgs darbs, bet es varētu atteikties vakaros no, no televīzijas skatīšanās un pavadīt šo laiku kopā ar ģimeni. Nu un tad, tā tad bērni, bērni vēl bija tādi mazāki, viņi saka, ka pulksens kādos mēs nolikām bērnus gulēt, un tad pavadīju laiku kopā ar sievu. Bet saka, bet radās jauna problēma, televīzijas nav, viņš saka, ka mēs sapratām, ka mums nav par ko pat runāt. Ja? Parādās tāds klusums viņu attiecībās, jā, ja? ja, ir tas laiks, kur mēs varam pavadīt kopā, bet mums nav par ko runāt. Viņš saka, mēs sapratām, ka mēs viens otru pat īsti nepazīstam. Un tad atkal arī sastopoties ar šo problēmu, viņi atkal bija uz tādu lūkt padomušiem priesterim, atnāca uz sarunu ar viņu, un priesteris saka, nu, tad varbūt tās jūs varat šajā brīvē laikā lūkties, un piemēram, skaitīt rožu kroņu. Un tad viņi arī paklausīja, un kad bērni bija nolikti gulēt, viņi vecāki sāka kopā lūkties tieši rožu kroņa lūkšanu. Viņa saka, mēs, mēs lūdzāmies šo, šo lūkšanu, atkal bija kaut kāds klusums arī mūsu starpā, bet pēc tam arī, pateicoties arī šai lūkšanai, mēs kaut kā garīgi sākām tuvoties viens otram un, un saka, un, mēs, un radās mūsos interesi vienam par otru. Mums sākās ļoti interesantas tēmas, par kurām mēs sākām runāt. Un tā lūk, šī, šī ģimene liecināja arī par to, kad šis laiks, kuru sāka veltīt viens otram, tāpat arī kopā augt garīgi, kopīgi meklēt intereses, kopīgas interesēties vienam par otru, runāt būt kopā, ka šis laiks atjaunoja viņu savstarpējās attiecības. Tā ir tāda, teiksim, liecība konkrēta no cilvēku dzīves. Kādā veidā mēs citreiz arī varam zakt laiku, Pat arī sev, jo daudz cilvēki pat arī neprot atpūsties, ja, jo šo laiku, kuru mēs varētu veltīt sev, mēs pat ne, nemākam viņu izmantot, bet arī svarīgi ir laiku veltīt arī citiem, tāpat arī Dievam.
1: Ja, tad liederīga laika izmantošana, laika dāvāšana Dievam un citiem un arī sev varētu būt viens no tematiem, ko mēs varam pārdomāt, izmeklējot savu sirdsabziņu, pārdomājot šo bausli, bet kā ir tad ar īpašumiem? Mēs, ja es nu, nevienam neko neņemu nost, tad, tad sanāk, es izpildu šo bausli, vai tomēr šis bauslis man aicina uz kaut ko raudzīties plašāk? Es nopelnu savu algu, neskatos citu makā, sargāju savēju un nejus priekš.
0: priekšu. Šis, šis ir ļoti plašs, te ir daudz tēmas, par kurām mēs varam arī runāt, bet viena no tēmām, kā mēs attiecamies pret mūsu īpašumiem, pret materiālām vērtībām. Un šeit arī, ja mēs palasīsim Katoliskās baznīcas katehismā vai katā katehismā jauniešiem, kas ir teikts par septīto bausli, tad arī pamanīsim to, kad šis bauslis arī uzsver, ka mēs neesam īpašnieki materiālo vērtību, bet mēs esam administratori, tā kā pārvaldnieki, ka tās lietas, kas tā pieder mums, nav tikai domātas mums, bet lai mēs arī prastu ar tām dalīties ar citiem. Un šeit svarīgi ir arī saprast to, ko arī tu, Pēter teica, ka izmantot visus labumus tā, lai tie kalpotu mūsu tuvākajiem, ja, kalpotu mīlestībai. Arī kādreiz, kad, kad, kad pāvesi Francisks vadīja kateheizi par septīto bausli, tad viņš arī uzsvēra tādu lietu, kas man palika atmiņā, ka nevis labumi, ja, šie materiālie labumi daram mūsu bagātus bet mīlestība dara mūsu bagātus. Tas, ka mēs, protam ar šiem labumiem dalīties ar citiem. Daudz no jums esat dzirdējuši par tādu austriešu psihoterapeitu Viktoru Franklu, kurš izveidoja logoterapiju, terapija, kur palīdz cilvēkam atklāt dzīves jēgu. Un šis psihoterapeits no savas pieredzes saka, ka cilvēkus varētu iedalīt divās kategorijās – Ir cilvēki, kuri dzīvo pēc principa ņemt ja, un domā, jo man vairāk būs, jo es būšu bagātāks, jo es būšu laimīgāks. Un, saka, un paradoxus ir tāds, ka šie cilvēki meklē laimi, bet šo laimi nekad savā dzīvē neatrod, jo viņi dzīvo pēc principa ņemt, ja, sevi bagātināt. Bet ir cita cilvēku grupa un cits dzīves veids, tas ir dzīvot priekš citiem, dalīties ar citiem ar to, kas tev ir. Un viņš saka, ka šie cilvēki patiesībā pat nemeklē dzīvē laimi, bet viņi ir laimīgi, jo viņi ir atklājuši šo dzīves e, loģiku, dzīves noslēpumu, kas svarīgi ir dzīvot nevis priekš sevis un krāt mantu sev, bet prast ar šo mantu dalīties. Bet kā ja tur mēs...
1: ar to, ar to privātu īpašumu, jo, piemēram, mēs katehismā lasām, ka tiesības uz privātu īpašumu ir visiem, un tomēr 2004 Un 404. paragrāfs saka, ka cilvēks izmanto labumus, kas tam likumīgi pieder, viņam uz tiem jāraugās nevis kā uz kaut ko tādu, kas pieder tikai viņam vienam, bet arī kā uz īpašumu, kas savā ziņā ir kopējs labums. Un tad kāds šo lasot var padomāt, ka nu, baznīca tā kā, turpina kaut kādas komunismu idejas, ka te ir privāti īpašums, bet tas īsti nav līdz tavs, līdz galam, jo tas tomēr pieder visiem.
0: Bet šeit ir tieši tas mudinājums, lai šos labumus izmantot tādā veidā, lai arī ar viņiem kalpotu citiem. Jo ziniet, ka viens no septiņiem galveniem baušļiem ir mantkārība, ja alkatība, jo materiālās vērtības viņas pašas par sevi ir morāli neitrālās. Nevaram teikt, ka teiksim, nauda ir laba vai slikta. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs pret to attiecamies, jo cilvēks var padoties šim kārdinājumam alkatības mantkārības grēkam. Tas nozīmē krāt šo mantu sev un visu, ko es iegūstu, jā, tikai krāt priekš sevis un nedalīties ar to ar citiem. Un tas arī padara, tad nocietina cilvēku, cilvēku pašu, nocietina viņa sirdi, ka viņš kļūst alkatīgs, jo vienmēr ar šīm materiālām lietām ir tāda problēma, ka vienmēr būs par maz. Un cilvēks, lai cik arī būtu bagāts, citreiz pat brīnies, ja, zini par kaut kādiem cilvēkiem, kuriem ir teiksim, sveitīju cilvēkiem māju, kur izmaksāja, kā viņi paši teica, divus miljonus. jā, ja, cilvēks var dzīvot tādā lielā, lielā bagātībā, bet tajā pašā laikā vispār būt vienaldzīgam pret to, kas notiek ar kaut vai, saviem tuvākajiem. Un tāpēc arī šis, šis bauslis, viņš arī runā par to, lai mēs apzinātos, ka mūsu arī tāds pienākums aicinājums ir rūpēties par kopīgo labumu. Un arī šajā bauslī pat ir arī, arī teikts par, par attieksmi pret trūkumu cietējiem, cilvēkiem bez cilvēki, kuri piedzīvo dažādas, dažādas materiālās krīzes vai grūtības, tāpat arī arī nabagdāvanas, ja, ko mēs varam arī, arī citiem dot, kad arī šis šis arī skar šo patiesību, kad arī nenocietini savu sirdi, nekrai mantu tikai sev, bet rūpējies arī par kopīgo labumu.
1: Jā, tā arī attieksme pret trūcīgajiem ir, es tagad neatceros, vai es to katehismā vai kur, bet kaut kur ir teica, ka patiesībā, jā, tas ir rekur katehismas citēs svēto Jāni Hrizustomu, ka nedo, nedalīties ar nabagiem nozīmē apzakt viņus un atņemt viņiem dzīvību. Mēs aizturam nevis savus, bet viņu labumus, ka tā tad šī patiesībā rūpes par... Rūpes par nabagiem arī ir šī pati taisnīguma tikuma ievērošana, ka mēs katram dodam pēc taisnīguma, kas katra cilvēka cieņai pienākās, lai viņš varētu dzīvot cilvēcisku dzīvi.
0: Jā, un arī par mīlestību pret trūcīgajiem, to arī bieži uzsver pāvesis runā par to, arī šajā vēstulē, kur viņš runā par svētumu, Viņš saka, ka, lai mēs saprastu, kas ir šis svētuma ceļš, tad ir svarīgi lasīt Mateja evenģēlija šķiet, ka 25. nodaļā šo līdzību par, par pēdējo tiesu, kur saka, ka šajā pēdējā tiesā divs paicinās pie, pie sevis tos, kas ir kalpojuši viņam, bet no sevis atgrūdīs tos, kas viņam nav kalpojuši. Un tur arī tiek, tiek runāts, ka Kristus pats saka, ka visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs esat man darījuši. Un paskatīts arī šajā bauslī vai arī līdzībā par, par nabadzīgo lāzaru, ir arī teicis, ka tas bagātnieks, Nu, teiksim, attiet, šī līdzība par bagātnieku un lāzaru ir tā, ka tas bagātnieks jau nedarī neko tā kā ļaunu šim lāzaram, nabagam, kurš katru dienu sēdēja pie viņa mājas durvīm, ēda tikai no tā, kas nokrita no šī bagātnieka galda, kas palika viņam pāri no tā ēda. Un pēc tam sanāk tā, ka abi divi nomirst, un viens nonāk Abrahama klēpī, tad paradīzē, bet otrs nonāk Ellē. Un jautājums rodās, bet par ko šis cilvēks ir nonāca sellē? Vai tad viņš kaut ko sliktu bija darījis? Viņš vienkārši bija dzīvojis sev, krājis mantu sev un nedalījies ar savu tuvāko. Bet redzam, ka grēks, grēks arī ir tad, kad mēs varam palīdzēt citiem cilvēkiem, bet arī neko labu mēs nedaram. Mēs varam padalīties, atbalstīt kādu, bet mēs to nedarām.
1: Un tā arī ir mūsu, mūsu atbildība. Bet tanda, kā ir, daudziem varbūt var rasties iespējas, ka tad šis baznīcas tāds aicinājums uz dalīšanos, uz pazemību, no arī nabadzības izcelšanu vienmēr, tad mēs takā nedrīkstam, piemēram, pelnīt daudz. Tas norāda, nezinu, nu... Jā, vai cilvēks drīks, piemēram, nezinu, iesaistīties tur akcija, tirgos vai, vai uzņēmēt darbībā un pelnīt, un ka viņš varbūt ar visu dalīšanos var atļauties to māju uzcelt par diviem miljoniem, un viņam neko nevar pārmirst. Jā, jā,
0: ne, šeit mēs nerunājam par to, ka, kā jau teicu, ka svarīgi ir saprast, ka materiālā lieta, viņa ir morāli neitrāla, laba, ne slikta. Ja kāds cilvēks pelna naudu un ja divs viņam ir devis tādu talantu, ka viņš var pavairot savu īpašumu, ka viņš var nu, būt radošs un, un arī vairot šo labumu, nu paldies Dievam par šo dāvanu, ir jāpateicās, bet ko tu ar šo iegūto mantu dari? Protams, ir, ir cilvēki, kuri, kuri cilvēks arī tur ar raidījumus, dzirdēt par tādiem cilvēkiem, kur iepēlk, iepērkas un uzvalku pērk pa 1000 eiro vai diviem tūkstošiem, un viņš var atļauties to, jo daudz pelna šis cilvēks, bet tajā pašā laikā viņš paliek vienaldzīgs pret to otru cilvēku, kurš cieš trūkumu, ka viņš nocietina savu sirdi pret otra vajadzību, par to ir šī, šis stāsts. Ja nespējam nu, dot to, kas mums ir, jā, tas nozīmē, ka šīs lietas var sākt valdīt par mums, un mēs arī varam kļūt par arī materiālo lietu vergiem, jo, kā teicu, ar materiālām lietām ir tāda lieta, ka vienmēr ir par maz, ar vien vairāk un vairāk. No vienas puses ir labi, ka cilvēks vairo, bet ko viņš ar to iegūto Tai
1: Tāpat laikā, dar... kāds turīgs cilvēks var būt absolūti brīvs un nepiesaistījies tiem saviem īpašumiem, savukārt kāds nabaks, kuram varbūt nekā nav, viņš varbūt tik ļoti piesaistījies tām lietām, kuru viņam nav, ka viņš ir daudz nebrīvāks nekā kāds, kuram ir. Jā, bet nu, tieši,
0: tieši tā, kad, kad šeit ir svarīga mūsu attieksme pret šiem lietām. Bet vēl arī šis bauslis arī runā par mūsu attieksmi pret valsti un, un arī šeit citreiz sarunās ar cilvēkiem. Es jautāju, saku, kā ir ar jums vai jūs arī maksājat nodokļus, jo dzīvojot valstī mūsu arī pienākums, kā valsts pilsoņiem maksāt nodokļu, jo ja mēs nemaksājam nodokļus vai, vai kaut kādā veidā kombinējam ar šiem nodokļiem, tad arī mēs varam pārkāpt šo bausli un zakt, jā, zakt no valsts kaut kādas lietas. Ir cilvēki, kuri arī sevi attaisno un saka, nu, bet citi zog un kāpēc es to nevaru darīt. Bet katrs mēs atbildām par sevi un, kā, kā arī Sētijos rakstos, ir teic, ka nevis tas, kas ienāk cilvēkā, dara viņu sliktu, bet kas no cilvēka iziet, tas padara cilvēku nešķīstu. Un no cilvēka sirds, no viņa iekšienes iziet gan zādzība, gan laulības pārkāpšana, gan slepkavība, gan lepnība, gan muļķība, ka tas viss iziet no cilvēka iekšienes, no cilvēka sirds un padara cilvēku nešķīstu. Un tāpēc arī šis bauslis arī runā par to, lai mēs arī sargātu savu, savu sirdi no tā, lai mēs nekļūtu par mantkārīgiem, malkatīgiem cilvēkiem.
1: Ja, bet tepat laikā Katehismas saka, ka mēs uh, varam būt radoši attiecībā uz to, ja ir sarežģīta kaut šī ekonomiskā sistēma, ka uh, es, protams, nevaru kaut kā slēpt vai, vai šos savus uh, ienākumus un nemaksāt nodokļus, bet es varu būt radoši attiecībā uz to, kā es to nodokļu sistēmu izmantoju sev par labu. Hmm. Vismaz uh, tas ir... Uh, Jūka tā 431. paragrāfā ka atjautības saskaroties ar sarežģītu finanšu sistēmu ir morāli godīga. Tā morāli ir izvairīšanās no nodokļa nomaksas nodokļu nodokļa Tātad faktu sagrozīšana, noklusēšana vai slēpšana un tā tālāk. Um,
0: Jā, bet ka, ka, katram no mums ir arī sava sirdsapziņa, un mēs varam arī šajā, šajā gadījumā arī rīkoties pēc, pēc sirdsapziņas, ko saka mums sirdsapziņa.
1: Jā, tā šī, arī attiecībā tad šis bauslis runā par mūsu pienākumu pildīšanu, tad gan nodokļu, maksāšanu, iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, tad tā ir tās, ko baznīca runā par kopējo labumu. Un cik mēs esam līdzaktīvi vai līdzatbildīgi pilsoņi tajā savā a, valstī, kurā mēs dzīvojam. Mhm. Jā, atgādinu klausītājiem, ka arī tu vari iesaistīties, iesaistīties šajā sarunā. Spriecāsimies par taviem jautājumiem, par taviem kādiem komentāriem, kas skara šo bausli. Redzam, ka šis bausli skara ļoti plašu tādu spektru, gan mūsu attiecības ar Dievu, ar citiem cilvēkiem, to, ko mēs viņiem dodam, kas viņiem pēc taisnīguma pienākās, tad arī rūpējamies par sevu uzticētajiem īpašumiem, ko Dievs mums ir Devis, tiem nepiesaistoties un nekļūstot par to vargiem, esot gataviem arī dalīties ar tiem, kuriem nav, respektējot arī citu īpašumu, tad arī rūpējoties par kopējo labumu šī līdzatbildība pret valsti, pret nāciju, kurā mēs dzīvojam, tad ļoti, ļoti plašs spektrs šajā bauslī. Tad noteikti klausītāji, tev ir kādi jautājumi un komentāri? Tad droši var zvanīt uz numuru 67 969 131 vai arī, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 772 77 272. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Tev ir kaut kādas pārdomas gan attiecībā uz savu personisko īpašumu, gan uz citu cilvēku īpašumu, uz taisnīgu uh, resursu sadali, uh, uz laiku, ko mēs dāvājam un uh, noteikti, ka tev ir arī sakāms kaut kas par uh, dalīšanos ar to, kas mums ir. Tindē, priecāsimies dzirdēt tādas domas, bet tā, man liekas viena tāda interesanta lieta, par kuru varbūt nevienmēr var uzreiz aizdomāties, ir tas, ka katehisms šajā bauslī, nevis piektajā bauslī, bet šajā bauslī runā arī par attiecībām ar dzīvo radību un, teiksim, tās pārvaldīšanas. Varbūt, priestari, Andri, tu vari kaut kā komentēt to, kāpēc ten te rūpes par maidzīvniekiem vai, nezinu, dzīvniekiem vispār, vai kokiem, un tā tālāk ir tieši pie šī baušļa, nevis pie piektā baušļa.
0: Nu, tas ir tas, par ko pēdējā laikā ļoti daudz runā arī mūsu pāvestis Francisks par to, ka uztvert arī šo radīto pasauli par mūsu kopīgām mājām un rūpēties, gan rūpēties par visu dzīvo radību, ja, nest atbildi, uzņemties atbildību par dzīvo radību, bet arī rūpēties tāpat arī par, par nu, šīm kopīgām mājām, lai katrs no mums mēs justos labi šajā pasaulē. Un, protams, kad arī šī, šī attieksme pret dzīvo radību, viņa saista runā par to, kā, kā tu attiecies arī pret nu, dzīvniekiem, kā pret radīto dieva, dieva radību. Kad tas arī ir nu, saistīts ar to, vai man ir mīlestība pret dievu, pret tuvāko, bet arī tāpat pret radīto pasauli. Jo, kā teica svētais arī Francisks no Asīzes, kad ja cilvēks prot apbrīnot šo radīto pasauli, teiksim, paņemt ziediņu un redzēt, cik viņš ir brīnišķīgi radīts, cik ir skaists, tad cilvēks var nonākt pie šī secinājuma, cik skaists ir tas, kurš šo ziedu vai šo pasauli ir radījis. Šī pasaule, radītā pasaule arī var būt kā tāda grāmata, kur mums var stāstīt par Dievu. To, kurš ir šo pasauli
1: tik skaistu radījis. Ja tas arī ir aicinājums atcerēties par to, ko tu priezt Andris sākumā, ka mēs esam visu, nu, resursu tādi pārvaldnieki, kaut arī tie nonāk mūsu privāta īpašumā, mēs tos nevaram paņemt sev līdzi, mēs tos pārvaldam un nododam tālāk, un tāpēc arī ten tā katehismas runā, ka mēs pret visu šo pasaules, minerālu, veģitācijas un dzīvnieku resursu lietošanu raugāmies tā, nu vienā veselumā, ka tas nav atraujams viens no otru, un tas arī ir pakļauts tad, nu, šiem taisnīguma principiem, kādu tad to vidies atstāšu nākamajām paudzēm. Ja nemaldos, kādai Āfrikas ciltī ir teiciens, ka mēs aizņemamies zemi no saviem bērniem, ka mums viņiem tas būs jādod atpakaļ. Jā, tad šī taisnīgā resursu sadala un arī pārvaldīšana, lai pietiek visiem un lai arī nākamajām paudzēm ir tāda skaista laba vide, kurā būt. Mēs arī sākumā runājām par... Priezt ar Andri, tu minēji, ka ir diva veida cilvēki tādi, kuri ņem un tādi, kuri arī ir gatavi dot. Tad kāds klausītājs jautā, kā pārstā būt ņēmējiem dzīvē un atrast patieso laimi? N Nu šeit, šeit ir
0: tas, tas princips, uz ko arī baznīca pastāvīgi mūs arī, arī mudina. Tas nozīmē, ka būt dāsniem attiecībās ar saviem tuvākajiem. Ka, teiksim, to, ko arī īpaši gavēņa laikā tiek uzsvērtas, šīs trīs lietas – gavēšana, lūkšana un nabagdāvana – ka tās ir tās lietas, kuras palīdz arī mums mainīties, ja, īpaši arī šī nabagdāvana, žalsardības darbi, kurus mēs varam darīt, kad arī viņi palīdz mums iemantot šo iekšējo brīvību, būt brīviem no alkatības. Jo kā var uzvarēt alkatību mankārību sevī, tikai tad, kad tu dalies ar citiem. Un pamazām, pamazām to sākot darīt, cilvēks arī var atbrīvoties no šīs, šīs mankārības.
1: Ja vēl kāds mūsu klausītājs, tā ir Vlada, kas jautā, kā ir ar tiem cilvēkiem, mēs runājam par to, ka mums ir jādalās ar nabagiem un ka dalīties ar nabagiem nozīmē patiesībā pēc taisnīguma dot to, kas viņiem pienākās un, un nedalīties ar viņiem nozīmē viņus apzakt, tad Vlada jautā, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas paši negrib strādāt un tikai sagaida palīdzību no citiem?
0: Redziet, ka, katra situācija ir arī ļoti e, individuāla, šeit individuāli jāpiet pie, pie katras situācijas, jo jautājums ir, e, ka citreiz mēs tos cilvēkus, kurus redzam, varbūt, kuri nonākuši kaut kādās grūtās ekonomiskās situācijās, mēs viņus kaut kādā veidā pārsvītrojam, pat nepainteresējamies, kas ar viņiem ir noticis, jā, kāpēc viņš ir nonācis tādā un ne citā situācijā. Protams, citreiz ir vainīgs pats cilvēks, kurš negrib strādāt, bet arī svedījusi rakstos teica, kas negrib strādāt, tas lai neēda. Apustulis Pāvils arī to saka. Bet ir cilvēki, kuri kaut kādā grūtā situācijā, ekonomiskā arī situācijā, ir nonākuši no nu, esošo kaut kādas situācijas apstākļu dēļ. Varbūt tagad šajā laikā ir zaudējuši darbu un nonākuši grūtā situācijā, Un tad ir svarīgi šim cilvēkam nu, dot šo atbalstu. Un ir arī mūsu draudzē ir bijuši tādi arī gadījumi, kad cilvēki ir nonākuši grūtās situācijās, un esam šom cilvēkiem kādu laiku palīdzējuši atbalstījuši, bet kaut vai ar zupas virtu, vai ar kaut kādiem konkrētiem produktiem pārtiku atbalstu, kad šie cilvēki pēc tam, bija ļoti pateicīgi, ka šajā grūtajā brīdī viņi saņēma šo atbalstu no baznīcas.
1: Skaindrs, mums arī Lillija vēl raksta par to, kā nenocietināt savu sirdi, kā tad darīt savu sirdi jūtīngu pret tiem, kas ir trūkumā nonākuši, jo reizēm jūtu, ka attieksmē nav tik daudz mīlestības, kādu vajadzētu varbūt būt.
0: No šeit varbūt varētu arī atcerēties māsu Faustīni, kurai Jēzus teica, ka šiem Žālsardības darb, darbus mēs varam darīt trijos veidos. Ka pirm, pirmkārt ar konkrētu rīcību, ar darbiem, ja, kad varam kādu cilvēku atbalstīt, vai tas varbūt arī būtu dalīties ar mantu, ja, materiālā veidā atbalstīt šo cilvēku, vai ar konkrētiem kaut darbiem, ko mēs varam izdarīt savu tuvāko labumam. Tad otrs ir arī atbalstīt ar vārdiem. Otrs veids, kā mēs varam žālsardību otram parādīt, tas ir otru uzklausīt, otram dot varbūt padomu kaut kādu, otru cilvēku atbalstīt. Pat to varam darīt ne tikai ar darbiem, bet arī ar pārdiem. Un trešais veids ir lūgties, lūgšana. Tur ir teikts, ka ja tu nevari žālsardības darbus darīt ar, ar darbiem vai vārdiem, tad vienmēr tu vari lūgties par citiem cilvēkiem. Un, ka tas arī palīdz jau pati šī, šī domāšana, ka tu sāc domāt ne tikai par sevi, bet sāc domāt arī par citiem, kad tas arī tāda, tāds nu, pārmaiņas process, kas notiek mūsos. Un dzīvē, protams, kad ir dažādi šie dažādas situācijas un arī dažādi mēs kaut kādās kaut brīžos arī reaģējam, bet... bet Ir gadījumi, protams, ka cilvēks vairāk domā par sevi nekā par citiem, bet tas mudinājums arī to, ko arī Kristus saka, ka viņš nācis ar šajā pasaulē un atdevis par mums savu dzīvību, lai izglābt mūsu no e, lāsta, un šis lāsts ir dzīvot priekš sevis. Puslūts Pāvels saka, tāpēc Kristus ir nomiris un augšām celies, lai mēs vairs nedzīvotu uz sev, bet dzīvotu tam, kas par mums ir nomirs un augšām cēlies, jo pateicoties arī ticībai Kristu un pateicoties arī žēlastībai, ko viņš dot, notiek šī pārmaiņa, ja, transformācija mūsos, ka pārstājam dzīvi izdzīvot tikai priekš sevis, bet sākam dzīvot citu labā.
1: Jā, paldies Jā, visiem mūsu uh, klausītājiem, kas iesaistaties šajā sarunā ar saviem jautājumiem, ar saviem komentāriem, uh, vēl arī kāds uh, Var paspēt pievienoties, varbūt piezvanīt vai atsūtīt vēl kādu īziņu. Priecāsimies dzirdēt jūs, kamēr jūs rakstat vai meklēt mūsu numuru un zvanat šeit uz ēteru. Tad mēs arī runājām, ka šis bauslis skara attiecības ar valsti un kādu baznīci tad redz to... Nu, kas ir visefektīvākais, varbūt, tas valsts pārvaldes modelis, jo daudzi, nu, var teikt, demokrātijas sevi neataisno, jo nu, ar sabiedrības viedokli var manipulēt un tad vairākums nobalso par kaut ko tādu, kas īstenībā nemazām nav. Valsts interesēs daudzi sapņo par tiem laikiem, ka lūk mums tur bija. Nezinu, Ulmanis lūk viens cilvēks visu saimniekoju un pārvaldīja vēl kādi gribētu atgriezties tādās teokrātiskās valstīs, ka visu nosaka dieva likums. Um, nu tad kā, kāds ir tas pārvaldes modelis, kādu baznīci redz, kādai valstī vajadzētu būt?
0: Godīgi sakot, ne, ne, nezinu pat ko tev uz šo jautājumu atbildēt, jā. jo no baznīcas šī sociālā mācība runā par to, ka valsts arī uzmanības centrā ir katras cilvēks un valsts ir dota tam, lai arī palīdzētu un arī kalpotu cilvēkam, katram cilvēkam, rūpētos par katra cilvēka tiesībām un katra cilvēka arī tādu savu veidu labklājību. Tas ir valsts pienākums uzdevums.
1: Jā, tas arī, bet arī tad mums ir kā tāds aicinājums, ka ne tikai ir valsts kaut kāda tur iekārta, kas rūpējās par mani, kā par atsevišķo cilvēku, bet mēs katrs dzīvojam pēc šī principu, kā arī es te draugos, lai katra cilvēka intereses būtu nu, apmierinātas. Un es domāju, ka šobrīd arī pandēmijas laikā mēs redzam to, ka mēs tā esam sašutuši, ka lūk mani ierobežo, bet uh, es varbūt tās neesmu paskatījies apkārt vēl uz citām cilvēku grupām, kas arī uh, varbūt cieš uh, vairāk šobrīd nekā es, un tad es varu raudzīties, kā es varu uh, Nu, tā, lai tā, tā situācija ir taisnīga visiem. Tegā es jauniešu katehismu un arī, arī baznīcas sociālās mācības kompendijas runā par to, ka Baznīca atbalsta no visām politiskajām sistēmām tieši demokrātiju, jo tā tad vislabāk palīdz nodrošināt šo vienlīdzību cilvēku visu cilvēku tiesību ievērošanā. Mēs turpinam ar īziņām, ar kuras raksta mūsu klausītāji. Lidija raksta, lai ir slavēts Jēzus Kristus par dalīšanos labu laiku. Es palīdzēt cilvēkiem bez noteiktas dzīves vietas. Skatos, ka jauni un nevisai jauni pamatā vīrieši, ko meklē atkritumos vai lūdzas naudu. Tad cenšos skaidrot, lai iet strādāt, meklēt darbu, un tad būs arī labs mājoklis un iztika. Pēc novēromiem konstatē, ka dažiem mans padoms ir noderējis. Paldies Lilija, Lidija par šo dalīšanos, par jūsu pieredzi. Tad, jā, te arī saskan tas, ar ko tu, priestāri Andris, ar šiem labajiem vārdiem, ka arī ar padomu mēs varam darīt džālsardījumus darbus.
0: Mhm. Jā, bet katra, katra situācija ir tiešām ļoti individuāla un mēs vairāk nekā desmit gadus draudzē vadam zupas virtuvi, kur arī katru sesdienu vairāk nekā simts cilvēki saņem gan siltu pārtiku, var paņemt līdzi uz mājām, gan arī saņem produktus pārtiku iztikai un ir tādi cilvēki, kuri varētu pat teikt, tos visus desmit gadus nāk un, labprāt, izmanto šo, šo palīdzību. Un arī šeit, jā, citreiz arī aizdomājos, varbūt tas ir tās lāči pakalpojums, ka varbūt nevajag cilvēkam dot kaut ko gatavu, bet varbūt iemācīt viņu pašam ķert zivi, nu, ne, nevis dot zivi, jā, bet iedot makšķeri un pat parādīt, kādā veidā šo zivi var noķert. Kad, protams, ka šīs situācijas ir ļoti individuālas un, un katrā situācijā, laikam, jāpieiet ļoti individuāli pie katra cilvēka.
1: Jā, mēs uzreiz nedrīkstam steikties ar ko kādu nosodījumu, ka tur ir tikai slinkums Jā. vai nolaidība. Un...
0: Par to ir stāsts,
1: jo redzat, var arī cilvēkam no
0: nu, kādam nu, lasīt morāli, kā vajadzētu viņam dzīvot, Bet varbūt sākumā vajadzētu šo cilvēku uzklausīt un saprast, kā, kāpēc viņš ir nonācis šādā situācijā.
1: Es esmu dzirdējis par to, ka... Tas gan nav bet tas runā ir kādas citas valsts pārstāv par to, ka viņiem ir tāda nu, sarežģītāka tā veselības uh, sistēma un, un viņa ir tāda salīdzinoša dārga, ka arī bieži vien pat nu, tāds vidējais slānis to nevar atļauties un viņa sacīja, ka lielākā daļa nabagu uz ielas ir patiesībā cilvēki, kuri nav varējuši saņemt uh, pietiekami labu veselības aprūpi, un visbiežāk tās ir kaut kādas psihiskas kaitas, kuras ar attiecīgu zāļu lietošanu būtu varējis atrisināt, un tie cilvēki būtu varējuši pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi, bet, diemžēl, nesaņemot šo palīdzību, viņi tad ir nonākuši uz ielas. Un tā kā tie iemesli var būt daudz un dažādi, kāpēc cilvēki... Ir nonākuši trūkumā, un arī tad viens no pamata principiem, pēc kā baznīca dzīvo, un, ja nemaldos, es tagad kurš no svētījiem tas bija, nemēģināšu arī atcerēties tētrām, viņš sacīs, ja nebūtu nabagu, par ko rūpēties, viņai tie būtu jāatrod, ja, ka baznīca vienmēr, vienmēr rūpējas un iestājas par vajāko, un baznīca esam katrs mēs, arī tu, klausītāji, un tu, Arī mums tas aicinājums ir iestāties par vajāko, par, par neaizsargātāko, par nabadzīgāko mūsu vidū un rūpēties par viņa tiesībām, rūpēties par viņa iespējām un attīstību. Tad, priester Andri, noslēdzot šo sarunu, varbūt tā rezumējot, kas ir tās lietas, tad, kuras mēs varam paturēt prātā, varbūt arī pārdomājot šo bausli un par kurām rūpēties sava ikdienā?
0: Nu, kā jau raidījums sākumā teicu, ka šis bauslis ir ļoti plašs un liekas, ka tev nebūs nozaktas nozīmē tikai attiecībās ar cilvēkiem, ka nebūs piesavināties viņu īpašumu netaisnīgi. Bet Šis bauslis arī runā, ka tev nebūs zakt Dieva godu. Ja, tas, kad mēs Dieva godu zogam, tad, kad mēs arī neveltam Dievam laiku, kad mēs ieejam Grēkā, Jā, grēkojumi. tāpat arī mēs varam zakt laiku saviem vistuvākajiem cilvēkiem, nodarbojoties ar daudzām citām lietām, bet nevēl tot laiku savai ģimenei. Nekad arī šeit var pārdomāt par to, ka tev nebūs zakt laiku. Jā, kad katras kurš runā gan par šīm attiecībām ar Dievu un attiecībām ar uh, otru cilvēku. Un tāpat arī pārdomāt šajā bauslī par mūsu attiecībām pret radīto pasauli, pret valsti un tāpat arī pret trūkumcietējiem, kā mēs pret viņiem attiecamies. Un pats, pats tas galvenais ir, ka šie materiālie labumi, ja, ka izmantot tā, lai ar šiem labumiem mēs varētu kalpot kopīgam labumam, teiksim, visu cilvēku labumam, un tad arī pasaule viņa kļūst labāk. Jo arī pateicoties baušiem, arī pateicoties šim bauslim, mēs paši, ievērojot šo bausu, mēs kļūstam cilvēcīgāki. Un runājot arī par tādu nevienlīdzību pasaulē, kad arī baznīca vienmēr arī uzsvēra šo patiesību, ka mēs esam dažādi, ja? katram ir tāda un citāda dāvana. Un kāpēc visi, visiem nav dots vienādi? Tāpēc, lai mēs spētu, mīlēt otru un dalīties ar otru, ar to, kas mums ir. Jo, ja mēs būtu pašpietiekami, ja, ka mums būtu viss un katram būtu viss, tad mums nebūtu vajadzības vienam pēc otra. Bet, tā kā man ir tādas dāvanas, bet pēterim ir citas, tad mēs varam ar šīm dāvanām mainoties vai daloties, ja, izrādīt arī viens otram cieņu, arī šo kalpošanu otram mīlestību. Ja, kad mēs dalāmies ar to, kas mums ir. Jā, ja,
1: pavests Francisks ir par to uzrakstījis vaselu encikliku šo visi brāļi, kur tieši viņš runā par šīm atšķirībām, bet vienlīdzību cieņā, un ka mēs varam raudzīties to, ko mēs varam mācīties viens no otru. Tātad pret laiku, laiks, ko mēs vēltam tuviniekiem, laiks, ko vēltam dievam, laiks, ko veltam paši sev, lai tad arī otrs mūsu līdzatbildība, valsts priekšā, sabiedrības priekšā, un es domāju arī šobrīd visu šo ierobežojumu un Covid laikā tas arī ir ļoti aktuāls jautājums, kā es izpaužu savu līdzatbildību citu pilsoņu priekšā, valsts priekšā, kura rūpējās par mani kā nu protu. Tad arī man attieksme ir pret resursiem, pret apkārtējo vidi vai es izturos pret to ar cieņu, vai es uh, izturos pret to saudzīgi, tā lai arī nākamie var uh, tanda, ienākt harmoniskā sakārtotā vidē. Starp citu neliela reklāma, bet rīta pulksten desmitos rīta cēlienā pie mums būs kustības zero vēsta pārstāvi, kas, palīdzēs, uh, mums, uh, kas mums pastāstīs par to, kā samazināt atkritumu daudzumu, ko mēs saražojam katrs un tā arī tad ir rūpe, tās ir rūpes par vidi, kurā mēs dzīvojam un tad arī, jā, pret nabagiem kā es izturos pret nabagiem, vai es spēju saskatīt citu cilvēku vajadzības, varbūt arī pats savā tuvinieku lokā varbūt kāds nebūs finansiāli trūcīgs, bet vai es spēju saskatīt otra vajadzības, tas tad arī ir tās rūpes par nabagiem būt gatavam veikt šo žālsardījumus darmus. Priester Andri, liels, liels, paldies tev par laiku, ko tu varēji mums veltīt. Mēs redzam to, ka tu izmantoņu liederīgi un šo stundu esi bijis kopā ar mums. Paldies tev.
0: Jā, un paldies arī visiem, kuri iesaistījās šajā diskusijā, protams, kad šī katehēze nevar atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem, un tā var, laikam, tāds arī nav šis mērķis, bet ir svarīgi, lai mēs par šīm tēmām aizdomātos. Ja katrs varētu šīs lietas pārdomāt un arī saprast to, ka šīs pasaules labumi ir doti, lai mēs varētu ar viņiem kalpot un arī Paši izrādīt un vairāk pieaugt mīlestībā gan pret Dievu, gan pret tuvāko. Ko arī visi ir mums un arī sev novēlu.
1: Paldies! Paldies tik tiešām visiem, kas iesaistāties, un paldies arī tiem klausītājiem, kas ieteica izvēlēties tieši šādu raidījumu ciklu par baušļiem. Tad rītā varēsim jau tikties šeit, etri, un runāt par astoto baušli, kas mums aizliedz melot. Redzēsim par to, kādas tad baznīca mums aicina, kādiem jautājumiem pievērst uzmanību pārdomājot šo bausli. Tā kā ļoti, ļoti ceru uz jūsu klātbūtni arī rīt, pulksteni deviņos, un tie, mēs jau tad ar astotom bausli pēc, pēc tam, tad rītā, jā, iespēja pārdomāt to, kā mēs varam samazināt savu atkritumu daudzumu rīta cēlienā. Tā kā liels paldies priestri paldies jums visiem klausītājiem, paldies arī visiem ziedotājiem, atbalstītājiem, ka pateicoties jūsu žālsardībē, jūsu dāsnumam Mēs šie tēterē arī visi varam tikties un tad pievērst uzmanību šiem svarīgiem jautājumiem.
0: Kā var zināt, ka viss, ko māca katoļa baznīca, ir patiesība?
1: Vai koncentrētās personas drīkst dejot salsu?
0: Vai tetovēties ir grēks?
1: Kāpēc bībelē ir iekļautas tieši šīs grāmatas un ne citas? Priestera katehēze. Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem, katru darba dienas rītu pulksteni 9:00 ar atkārtojumu pulksteni 11:00 vakarā.